0: Esta tarde quiero compartirles un tema que le he puesto por título Engendrando una generación de fe. Y quiero leerles para ello la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 6. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Estaba leyendo esta escritura porque me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un muchacho que el apóstol Pablo consiguió en uno de sus viajes y que enseguida capturó la atención del apóstol, la personalidad de este joven por su pasión, por su entrega, por su fe. Pero era un muchacho que estaba aprendiendo. La escritura nos dice que la madre de timoteo era una mujer judía llamada eunice pero ella era esposa de un hombre griego es decir la madre le enseñó a timoteo todo lo que tenía que ver con el pacto y la madre se había convertido al señor jesucristo y ella obviamente le transmite la fe a su hijo timoteo a pesar de que timoteo era hijo de un hombre griego él adopta la fe de la mamá, de Eunice. Se convierte al Señor y cuando conoce al apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo toma como un hijo espiritual para enseñarle, para impartirle y para convertirlo en un futuro apóstol. Porque Timoteo llegó a ser un apóstol del Señor también en tiempos posteriores. Pero el apóstol Pablo cuando le escribe, primeramente le dice que él... Le da gracias a Dios, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Y después le dice, le doy gracias a Dios de que yo me acuerdo de ti en mis oraciones. Es decir, te tengo presente porque hubo un momento en donde ya Timoteo no andaba más con Pablo. Pablo estaba preso, pero Timoteo seguía ministrando de todo lo que Pablo le había enseñado, de todo lo que Pablo le había impartido, lo que él había recibido como una herencia de fe por parte del apóstol Pablo. Pero me llama la atención esto, que antes de hablarles de Timoteo, quiero hacer notorio lo que el apóstol Pablo dice. Él dice, «Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores». Y me hice la siguiente pregunta, ¿cómo puede Pablo afirmar que él le sirve a Dios desde sus mayores? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué él afirma tal cosa? Déjame decirte este principio que te va a bendecir. Es que todo lo que tú hagas ahora para Dios y para su reino, Indefectiblemente bendecirá por siempre a las generaciones que vienen después de ti. Todo lo que hagas ahora afectará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos y así sucesivamente. El apóstol Pablo, él decía... Le doy gracias a Dios a quien yo le sirvo desde mis mayores. Pero la palabra mayores se traduce como antepasados. Pablo está diciendo esto. Yo le sirvo a Dios desde mis antepasados. ¿Cómo puede Pablo decir que él le estaba sirviendo a Dios desde sus antepasados, desde los abuelos, los tatarabuelos, si ni siquiera él había nacido cuando ellos le estaban sirviendo. Esto a mí me marcó esta afirmación, porque Pablo lo está afirmando. Él dice, yo le sirvo a Dios ahora desde mis antepasados, desde que ellos le servían antes de que yo naciera, ya yo le estaba sirviendo a Dios en ellos esto a mí me habló profundamente porque entendí algo mis amados es que todo lo que tú hagas hoy afectará a tus hijos y a tus generaciones y afectará a la gente que está a tu alrededor lo que tú haces hoy no queda como algo inocente todo lo bueno que tú hagas afectará positivamente y todo lo malo que tú hagas también puede afectar negativamente a muchas personas y a multitudes. Pero hoy vamos a hablar de lo bueno, hoy no vamos a hablar de lo malo, hoy vamos a hablar de cómo ser engendradores de una generación de fe. Pablo decía yo sirvo a Dios desde mis mayores y la palabra mayores es la palabra prógonos se la vuelvo a repetir es la palabra prógonos y esta palabra que le dije que se traduce como mayores o como antepasados como los abuelos esta palabra es la unión de dos palabras importantes la primera de ellas es pro y la segunda es la palabra ginomai. De ahí, de las dos, de pro y ginomai, viene pro, ginomai, prógonos. Ahora déjeme explicarle, pro significa uno que está antes, uno que ha sido primero, un antecesor, pro, que está antes. Uno que en cierta manera es primario o superior. Entonces, eso es, la primera palabra de la palabra prógonos está hablando de gente que estaba antes que Él, que vivió antes que Él, que sirvió a Dios antes que Él. Pero la palabra ginomai significa hacer que algo sea, es decir, engendrar algo. La palabra ginomai significa generar algo. Y de allí, de la palabra hino mai, proviene la palabra genes. En otras palabras, hino mai significa engendrar algo porque se portan los genes. Engendrar algo según los genes que tú tienes. Entonces, cuando está hablando de pro hino mai, Está hablando de los mayores porque ellos fueron los primeros que portaron los genes. ¿Cuáles genes? Los genes que fabricaron a Pablo. Y no estoy hablando de genes humanos, estoy hablando de una genética de fe. Estoy hablando de, de que Pablo está diciendo yo le sirvo a Dios desde mis prógonos. Le sirvo a Dios desde aquellos que portaron... Antes que yo, los genes del ministerio, los genes del apostolado, los genes de la fe, los genes de servirle a Dios como le puedo servir ahora. Esto es impresionante porque el apóstol Pablo lo que está enseñando es que si sus abuelos, sus antecesores no le hubieran servido a Dios con esa pasión, probablemente él no le serviría en sus tiempos. Déjeme recordarle que el apóstol Pablo no era ningún santo. El apóstol Pablo era un hombre que persiguió a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre que antes de servirle a Dios, él era tan fanático que a los cristianos los mataba. La Biblia dice que el primer hombre que murió apedreado entre los discípulos, que se llamaba Esteban. Quien le sostuvo la ropa para que lo mataran fue el apóstol Pablo. Dice, y el apóstol Pablo consentía en su muerte. El apóstol Pablo fue un hombre que pensando que le servía a Dios, le servía al diablo, le servía a las tinieblas. Pensando que estaba haciendo bien, le estaba quitando la vida a los que estaban predicando la fe en Cristo Jesús. Él mismo dice, yo fui perseguidor injuriador del señor porque él pensaba que le servía a dios pero dentro de él había un engaño estaba mal porque a él no se le había revelado cristo pero un día cristo se aparece en su vida y pablo en un instante en un abrir y cerrar de ojos cambia pero la pregunta es cómo pablo siendo un asesino primeramente él dice yo le sirvo a dios desde mis mayores porque lo que hicieron sus abuelos, lo que hicieron sus antepasados, sirviéndole a Dios antes que él, no importa si Pablo por un momento estuvo desviado, no importa si Pablo estuvo fuera del camino, aún ni siquiera importa si Pablo en algún momento le quitó la vida a gente inocente y a gente que hacía el bien. A Dios no le importó eso. A Dios quiso honrar la fe de los antepasados de Pablo y todo lo que le sirvieron a Dios. Lo que hicieron los primeros, los que hicieron los que estaban, los prógonos, lo que hicieron los abuelos de Pablo, los padres de Pablo, los que amaron a Dios antes de que Pablo naciera aún. Lo que ellos hicieron no quedó en el olvido, no quedó en vano. No se perdió la fe de ellos lo que tú hagas ahora no se va a perder, lo que tú siembres ahora no se va a perder es probable que tus hijos en este momento, quizás alguno no conozca del Señor, quizás alguno ande por allí extraviado pero quiero decirte en el nombre del Señor que lo que tú hoy estás haciendo no quedará sin fruto, no quedará como algo pasajero, como algo vano que se perdió en el tiempo Dios hará memoria de todo lo que tú haces porque Dios no es injusto la biblia dice que dios no es injusto para olvidar todo nuestro servicio a él dios entiende esto dios entiende que esto que tú haces por su reino todo lo que tú haces en su reino es algo que va a marcar a tus hijos él lo sabe él lo entiende y él quiere que tú lo entiendas ahora todo lo que tú hagas en esta, en esta temporada, todas las palabras que tú dices marcarán a tus hijos. Si tú hablas en bendición, estarás marcando a tu generación con bendición. Si hablas sin fe, si hablas maldición, estarás marcando a tus hijos con las palabras que tú hablas. Pablo pudo haber sido un asesino en un momento, pero por cada a causa de lo que los antepasados, los prógonos de Pablo sembraron, lo que hicieron, eso revirtió todo el proceso de mal en el que Pablo andaba porque la fe siempre será superior a toda maldad y aunque usted puede ser que se vaya de esta tierra sin ver que los hijos de tus hijos sirvan a Dios, usted hoy puede hacer que aunque no lo veas, ellos le sirvan a Dios, porque la fe tuya marcará las generaciones que vienen. Por eso esta temporada es tan importante que tú entiendas el tiempo que estás viviendo, entiendas que en esta cuarentena tú tienes la poderosa oportunidad de forjar una generación de fe con lo que tú determines hacer durante este tiempo si en este tiempo flaqueas tendrás una generación de hijos débiles que flaquearán si tú en este tiempo te fortaleces si tú hablas fe si tú determinas creer si tú sigues enfocado confiesas declaras ...y no sueltas la palabra que se te ha dado... ...entonces tus hijos y los hijos de tus hijos serán una generación fuerte, poderosa... ...que repetirán historias de fe y aún harán cosas que tú no has hecho... ...porque la fe es gradual, porque haremos cosas mayores que las que aún el mismo Señor hizo... Porque iremos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de poder en poder. Tus hijos alcanzarán aquellas cosas que tú no pudiste lograr, pero tú les dejaste la base para que ellos lo pudieran alcanzar. Por eso no puedes en este tiempo equivocarte, no puedes bajar tus brazos, no puedes menguar tu fe, no puedes debilitarte en este momento porque lo que está en riesgo no es tu propia vida, lo que está en riesgo son miles y miles de hijos que vendrán después de ti porque detrás de ti, en tus genes, hay multitudes. La Biblia dice que cuando estaban en el vientre de su madre, Esaú y Jacob la Biblia dice que Rebeca estaba tan mal porque ella no sabía lo que estaba pasando y dice que los niños en el vientre de ella se peleaban y ella decía no, no quiero seguir viviendo ella estaba mal porque no sabía lo que había dentro de ella y fue y consultó a Dios y Dios le revela Dios le hizo un ecosonograma espiritual y Dios le dijo es que dentro de ti hay dos no es un bebé que vas a tener vas a tener dos y le dijo no son dos bebés comunes y corrientes dice dos reyes dos naciones hay en tu vientre guau ¡Wow! lo que ella menos se imaginaba es que dentro de ella no habían dos bebés lo que habían era dos naciones Entiende esto, había dos naciones dentro de ellas representadas en dos niños. Y ella dijo, el mayor servirá al menor, le dijo el Señor a ella. Entonces cuando ella recibe esta palabra, imagínate, la Biblia dice que ella decía, si esto es así, prefiero quitarme la vida. Ella se iba a suicidar en pocas palabras. Si ella se hubiera quitado la vida en los periódicos, de la tierra hubiera dicho, mujer con dos bebés en el vientre se quita la vida. Pero sabe qué hubiera dicho los periódicos del cielo? Los periódicos del cielo hubieran dicho, desaparecieron de la tierra dos naciones. Porque ella no tenía dos bebés. Para la gente eran dos niños. Para Dios, dos naciones. Para la gente usted quizás no vale mucho... Para Dios usted representa naciones... Usted representa multitudes... Por eso lo que usted haga hoy... Va a cambiar el destino de naciones... Porque usted representa multitudes... Usted no sabe lo que Dios va a hacer a través de ti... No sabe, no tienes idea... De cómo una palabra puede cambiar el entorno donde tú estás... Tienes que cuidar hasta tus palabras... Tienes que cuidar lo que dices delante de tus hijos... Tienes que cuidar hasta cómo hablas a tu esposa, cómo le hablas a tu marido. Tienes que cuidar cómo lo que tú haces delante de tus hijos los va a afectar por eso. Tú eres responsable. Conviértete en un engendrador de una generación de fe. Pablo decía, yo le sirvo a Dios desde mis mayores. Porque los que estaban antes que él, lo único que hicieron fue servirle a Dios, honrarlo. Y ellos tuvieron su recompensa. ¡Wow! ¡Qué bárbaro esto! Todo tiene que ver con una genética. ¿Cuáles son los genes de Dios que están en ti? Tienen los genes de Dios o todavía tiene los genes de Adán? ¿O todavía tiene los genes humanos? ¿O tienen los genes del Adán definitivo, de Cristo, del postrer Adán? ¿Cuáles son los genes que están dentro de ti? ¿Tienes todavía los genes de la tierra, los genes animales, carnales, que te hacen sucumbir, que te hacen dudar, que te hacen apartarte? ¿O tienes dentro de ti los genes de Cristo, del que cambió tu vida, del que te entregó su vida, del que venció la muerte, del que venció el pecado? ¿Cuáles son los genes que tú tienes dentro? Esto es un problema de genética. Por eso Pablo hablaba desde los mayores, los prógonos, los que llevan los genes antes que yo. Eso era lo que él estaba diciendo. Pablo decía en otras palabras, yo soy el resultado de hombres que engendraron a un hombre de Dios por medio de su fe. Esto es poderoso. Mira, tú tienes los genes de Dios. Tú tienes los genes de fe, tú tienes los genes para vencer una cuarentena, tú tienes los genes para prosperar cuando no hay nada, Tú tienes los genes para vencer enfermedades, tú tienes los genes para vencer la muerte, tú tienes los genes para levantarte en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de una escasez. Tú tienes los genes para levantarte por encima de toda oposición, de toda adversidad, por encima de todo problema, de toda circunstancia, de toda tormenta. Tienes los genes de la victoria, tú tienes los genes del creador de la vida, tienes los genes de Cristo, tienes la genética de Dios. La Biblia dice que los que aman a Dios y los que confiesan su nombre han sido engendrados. Tú eres engendrado por Dios. Dios te engendró porque engendrar, en significa dentro y gen los genes de Dios que se han puesto dentro de ti, que Él los ha inyectado dentro de ti. Él puso sus genes, engendrar, ha sido engendrado por Dios esto es tremendo este es un tema de genética espiritual la fe que tengas ahora repercutirá en tus hijos las acciones que hagas se van a repetir en ellos el servicio que hagas a Dios el amor y la pasión con que tú le sirves ahora a Dios formará a tus hijos en una generación de fe. Tú no tienes idea. Pablo le dice a Timoteo. Yo hago de memoria de ti. En el versículo 4 dice. Deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas. Para llenarme de gozo. Y el verso 5 dice. Trayendo a la memoria. La fe no fingida. Que hay en ti. Él está diciendo. Yo me acuerdo Y me lleno de gozo Cuando recuerdo tus lágrimas Cuando recuerdo tus oraciones Cuando recuerdo tus acciones Porque me acuerdo de la fe No fingida Que hay en ti Y la palabra no fingida Es la palabra anupócritos O sea La fe no hipócrita Porque hay gente que tiene una fe hipócrita ¿Sabe cómo es una fe hipócrita? es una fe que funciona solo amén, aleluya oh sí, gracias Dios pero cuando llega el momento de la verdad no haces lo que has dicho que crees entonces Pablo le decía yo me acuerdo de ti y, y recuerdo la fe sin hipocresías la fe anupócrita que está en ti no la fe hipócrita sino la anupócrita la que no tiene hipocresía la fe no fingida. Porque la fe no se puede fingir. Porque el que tiene fe de verdad no puede mentir. La fe no miente. Ahora escuche esto. Él, él decía, me acuerdo de esa fe sin hipocresía que está en ti. Pero ojo, mira esto. Le está diciendo esa fe, dice Pablo. No es totalmente tuya, Timoteo. Quiero recordarte que esa fe que tú tienes ahora no es totalmente tuya, porque le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo, tú tienes que reconocer quiénes son tus prógonos. Tu prógono era Loida, tu abuela. Tu prógono era Eunice, tu mamá. Porque si en ti ahora hay una fe no fingida, debes entender... Que esa fe la engendró tu abuela, tu abuela se la transmitió a tu mamá, tu mamá la fortaleció aún más y tu mamá te la transmitió a ti. Y ahora tú estás recibiendo la fe heredada de ellas y por eso le puedes servir a Dios. ¿Esto no le parece a usted asombroso? Esto a mí me parece asombroso. Que lo que estaba en Timoteo primero habitó en una mujer llamada Loida. Y esto me llama tanto la atención porque Loida, la palabra Loida, el nombre de Loida significa agradable, placentera, la más deseable. Ahora no era porque ella era la chica sexy de la ciudad que era la más deseable. Estoy hablando de fe estoy hablando de agradar no porque le agradara a las personas sino porque le agradaba a dios y sabe cómo se le agrada a dios la biblia dice en el libro de hebreos que sin fe es imposible agradar a dios para agradar a dios es necesario que usted tenga fe porque sin fe sin fe es imposible agradar a dios Entonces Loida era agradable a Dios porque le creía a Dios. A Dios lo que le agrada es que usted le crea a pesar de que las circunstancias te digan lo contrario. Pero si tú le agradas a Dios, Dios dice desde los cielos, tú me caes bien y por eso te voy a bendecir. Aleluya. ¿A quién no bendice Dios cuando le agrada? Es más, la Biblia dice que a los pecadores... Dios le ha dado el trabajo de amontonar riquezas, pero ¿sabe qué? Al que agrada a Dios, la Biblia dice, aquel que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de amontonar riquezas, ¿para qué? Para darla a aquel que agrada a Dios. O sea que usted no tiene necesidad de andar buscando dinero ni plata. Busque sabiduría, conocimiento de Dios y gócese. Porque la plata, dice allí, la recogerá el impío y eso le será puesto en su mano a usted solamente por una cosa, porque usted le agrada a Dios. Hasta Dios le quitó el trabajo agobiante de perder toda una vida buscando dinero y riquezas, porque las riquezas vendrán a usted como consecuencia de agradar a Dios. ¡Qué poderosa esta palabra! ¡Dios Santo! ¡Dios, qué tremendo esto! Eunice, porque loida significa la que agrada a Dios. Pero la palabra eunice, el nombre de eunice, es la unión de dos palabras en griego. Eu significa bien, bueno. Pero la palabra nice viene de, de Nicoleos, que significa conquistador. Entonces, eunice significa la buena conquistadora la que tiene buenas conquistas la que pelea buenas batallas la que gana las buenas batallas y cuál es la buena batalla el apóstol Pablo dice pelea la buena batalla de la fe señores todo se resume a lo mismo a la fe por la fe agradas a Dios y la fe es la mejor batalla que puedes librar. Porque si tú guardas la fe con fe, tú puedes tenerlo todo en esta vida. ¡Qué impresionante! Todo lo que tú hagas afectará a tus generaciones. Escucha esto. Escucha esto. La Biblia nos habla de Abraham que tuvo un encuentro con un hombre llamado Melquisedec que era rey y sacerdote. Era la cobertura espiritual. Era el hombre que bendecía a Abraham. Abraham podía ganar victorias. Escucha, Abraham ganaba victorias porque Melquisedec le cubría y lo bendecía. Entonces la Biblia dice que en una de las batallas que tuvo Abraham, venció a cinco reyes. Y dice que cuando venía, trajo el botín. Es decir, trajo lo que recuperó en la guerra. Y de eso apartó el diezmo y se lo dio a Melquisedec. Pero yo quiero leerle lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 9 y 10. Porque me pareció impresionante lo que dice esta escritura. Refiriéndose al momento en el que Abraham... Le da los diezmos a Melquisedec Recuerde usted Que Abraham Fue el padre de la fe Abraham fue padre de Isaac Isaac fue padre de Jacob Jacob es Israel Y Jacob Sus hijos son las doce tribus de Israel O sea que Abraham era el tátara abuelo de todos ellos ahora mira lo que dice la escritura refiriéndose al momento en el que Abraham entrega los diezmos a Melquisedec dice así Hebreos 7.9 y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Leví, que es el que recibe los diezmos en el tiempo de la ley porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro déjame explicarte esto lo que está diciendo es Leví los levitas la tribu sacerdotal que era la encargada de recibir los diezmos antes de que ellos fueran comisionados para ministrar como sacerdotes y recibir los diezmos escucha antes de que nacieran, ya ellos estaban diezmando. ¿Por qué? Porque Abraham diezmó primero. Y lo que está diciendo, y por decirlo así, dice aquí el versículo 9, por decirlo así, en Abraham también diezmó Leví. Aunque Leví no había nacido. Pero en los diezmos de Abraham fue bendecido le vi, ¿Saben lo que esto significa? Que hasta una ofrenda que tú pongas hoy en el altar de Dios garantizará la bendición financiera de tus hijos, de tus nietos y de las generaciones que vienen, porque Dios no va a deshonrar tu fe, y porque tu fe no se muere, así usted muera y parta de esta tierra, la fe no muere, porque la fe seguirá obrando aunque usted no esté, la fe no es perecedera, la fe tiene el carácter y la naturaleza de Dios, la fe tiene la eternidad de Dios, por eso lo que usted crea hoy afectará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos. Toda siembra que tú hagas, todo lo que tú hagas por el reino, todo, toda la pasión que tú le pongas a Dios. Esa pasión será la que caracterizará a tus hijos porque serás un engendrador de fe. Qué bárbaro esta palabra usted no perderá su vida no hay nada que tú estés haciendo ahora por Dios por el reino de Dios que quede sin recompensa un día Pedro le dice al Señor Señor esto es duro esto es difícil pero el Señor le dijo acuérdate Pedro que todo aquel que haya dejado casa padres madres Tierras, familia, por causa de mí Escucha, por causa de mí Recibirá 100 veces más En esta vida y en la venidera Es decir, todo lo que tú hagas traerá en esta vida Una recompensa sobre ti pero en la vida venidera, usted va a gozar en el cielo. En el cielo usted no necesita casa, ni padre, ni madre. O sea que no está hablando del cielo. Está hablando de la vida de la vida venidera, de la de tus hijos, de las generaciones que van a salir después de ti. Usted recibirá cien veces más y aún tus hijos. Como lo dice allá en la ley, hasta la décima generación serán bendecidos si el pecado tiene el poder de afectar generaciones imagínate cuánto más la fe la fe siempre será más gloriosa la fe es superior a cualquier otra cosa en esta tierra levanta tus manos allí donde estás y dale gracias al Señor por esta palabra dile al Señor hoy quiero convertirme en un engendrador de fe quiero ser un prógonos Dígale al Señor, hazme un prógonos, hazme un engendrador, que los genes que tú has puesto en mí, los genes para creer, los genes para provocar milagros, los genes para ver el resultado, los genes para ver tu gloria, los pueda ver también manifestados en mis hijos. Y después que yo pase, los hijos de mis hijos te puedan servir. Dale a Dios la gloria. Levanta tus manos a los cielos y dile al Señor, te amo Dios. Señor, enséñame a ser un engendrador de fe. Una fe que sea transgeneracional. Una fe que no se quede en mí. Una fe que traspase la frontera, Señor, de los tiempos y afecte poderosamente. A mis hijos que vienen después de mí, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro Dios. Que toda esta gente que hoy está recibiendo esta palabra, Señor, verán tu gloria, verán tus resultados, verán, Señor, la consecuencia poderosa y gloriosa de servirte a ti. La verán en ellos, pero yo declaro que sus hijos no se perderán, que aunque anden por mal camino, Señor, tú los rescatarás porque tú no deshonrarás la fe de ellos, la fe que has puesto en ellos para creer. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que te aman, a todos los que te sirven. Y quiero decirte en esta hora, mi amado hermano, no, le, no bajes los brazos, no mengues tu fe, levanta tus manos, dile al Señor, te amaré, te serviré, te daré lo mejor de mi vida, Señor, te serviré hasta lo último de mis días. En el nombre de Jesús, oh, gracias. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias porque aquí hay gente quebrantada. Hay gente que en este momento están recibiendo esta palabra. Hay gente que en este momento quizás estaban desanimados pensando que nada de esto vale la pena. Pero yo vengo a decirte que no hay cosa más gloriosa en esta vida que servirle a Dios. Este es el privilegio más honroso. Esta es la gloria más poderosa que tú hoy le puedas entregar a Dios tu vida tus recursos, tu tiempo, tu corazón, todo tu ser, comerán tus hijos, de eso serán ellos impregnados, el día de mañana, todo lo que tú no has podido hacer, ellos lo harán, porque Dios, el Dios que te prometió bendecirte, te prometió bendecirte decirlos a ellos con más abundancia, vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder y si en un principio sobre tu vida se manifestó la gloria del Señor la Biblia dice la gloria postrera será mayor que la primera, la gloria que traerán tus hijos, la gloria que se moverá en ellos será mayor aún que la que tú estás viendo hoy en tu vida y tú no quedarás sin recompensa, sobre sobre ti viene la recompensa, Dios es justo, Dios te honrará, Dios te bendecirá, no hay nada que tú le sirvas a Dios que no quede sin una recompensa del cielo, así que abre tus brazos y prepárate, porque Dios te va a sorprender, este día serás sorprendido sobrenaturalmente por la gloria de Dios oh aleluya yo quisiera tener ojos para ver lo que va a suceder en muchos en los años venideros por eso, por eso en este momento tienes que abrir tus ojos espirituales porque aunque tu cuerpo físico quizás no lo vea en el espíritu tú podrás ver a tus generaciones sirviéndole a Dios Abraham vio el día del Señor Abraham vivió miles de años antes que Cristo pero Cristo dijo, Abraham vio mis días porque Abraham se le reveló que de él vendría el Mesías gracias Espíritu Santo yo te bendigo en esta tarde mi amado vamos a adorar a Dios allí donde estás levanta tus manos levanta tus manos Son estos minutos para honrar para bendecir al Rey de Gloria. Gracias Espíritu Santo, gracias, 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 gracias Señor, gracias. Oh, gracias Señor, toca con tu gloria hoy mi vida. Gracias Espíritu de Dios, te amo, Señor, te amo, mi Rey, te amo, mi Cristo, te amo. mi esperanza y mi victoria solo están ante tu altar vamos dígalo toca con tu gloria toca con levanta tus manos a los cielos levanta tus manos a los cielos y adora al Señor al Cristo precioso y poderoso al Cristo eterno que te llamó al que amas al que le sirves y dile todo, toma todo mi ser dile al Señor voy a rendir todo mi ser delante de ti. Hasta lo último de mis días te serviré y te honraré y te amaré, Señor. Y dale gracias al Señor. Pablo terminaba diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No vale la pena perder este fuego. No vale la pena abandonar por las dificultades que Estés afrontando. Vale la pena llegar hasta el final porque al final verás la victoria. Quiero bendecirte. Quiero bendecirte en esta hora. Y quiero terminar diciéndote esto. Cuando Abraham puso los diezmos en Melquisedec, la Biblia dice aunque Leví no había nacido, por así decirlo, en Abraham vi también diezmó, porque él estaba en los lomos de Abraham. Tus generaciones están en tus lomos espirituales. Cuando la Biblia habla de los lomos, habla de la capacidad procreativa espiritual que usted tiene. Usted tiene una capacidad procreativa, poderosa. Tienes la capacidad de crear las cosas. Por eso todo lo que tú hoy pongas en el altar de Dios, bendecirá no solo tu vida en el presente, sino a tus generaciones futuras. Tú no puedes saber si la ofrenda que hoy estás poniendo en el altar salvará a tus nietos de una hambruna, Salvará a tus generaciones futuras de alguna necesidad.